0: La elección de Jair Bolsonaro, quien asumió la presidencia brasileña en enero de este año, fue aplaudida por los mercados y los valores brasileños experimentaron sensibles subidas. Buena parte de los inversionistas miran con interés al ex militar reconvertido en política, aunque tal vez los chinos con menos entusiasmo. En todo caso, la mayoría de los actores económicos, locales e internacionales, espera abrir una nueva secuencia con mayor visibilidad, con los ojos puestos en el nuevo ministro, Paulo Guedes, un personaje formado en la Escuela de Chicago. George Dib, economista de la
1: consultora Euler Hermès. Este personaje se llama un Chicago Boy porque tiene un PhD de la Universidad de Chicago. Lo interesante en este hecho es que los Chicago Boys tienen algo en común, que es su visión de la economía, que se puede describir como liberal o, algunos dicen, ultraliberal. ¿Por qué? Porque para ellos el Estado no tiene un papel muy importante en la economía. Menos estado es mejor. Y la razón por la que los mercados tienen confianza en este personaje y también en la comunidad de las empresas es porque... Él quiere una responsabilidad pues presupuestaria, quiere reducir los gastos públicos, quiere también preservar la independencia del Banco Central, una visión liberal de la economía que contrasta un poco con los años del Partido de Trabajadores antes. Y es esos eh, rasgos de personalidad que son típicos de los liberales, son los puntos que los mercados a, a ellos le gustan. Philippe Orleans,
0: director regional en Brasil de la AFD, Agencia Francesa de Desarrollo.
2: ¿Eso es un hombre educado en la Universidad de Chicago, ¿eso es cierto?, pero que también tiene trayectoria en el sector financiero y ha sido un empresario bastante exitoso. Tenía hasta su nombramiento como ministro un fondo de inversiones. Entonces, el, el perfil es este, de alguien que, que no solamente estudió en la Universidad de Chicago, en el caso, pero también que ha tenido un desempeño práctico en, en el sector financiero.
0: Paulo Guedes ocupará, además, un superministerio.
2: Yo creo que una de las cosas interesantes es que él ahora va, tiene un ministerio que combina lo que antes era separado en, entre tres ministerios, el Ministerio de Planeación, el Ministerio de, de Hacienda y el Ministerio de Comercio exterior industria. En el pasado ha habido en el Brasil ese tipo de organización, pero hacía mucho tiempo que las tres funciones están separadas dentro de tres ministerios. Ahora él realmente es quien manda todo el equipo económico del gobierno.
0: Superministerio que responde a necesidades precisas.
2: Habían varias necesidades en realidad. Una de las mayores y eso se adecua muy bien con la priorización que se le está dando al tema del control del gasto público es que en la organización anterior el proceso presupuestario está dividido entre el Ministerio de Planeación, que también preparaba el presupuesto, y el Ministerio de Hacienda, que lo ejecutaba. Lo cual hacía bastante compleja la ejecución de un presupuesto que está elaborado en un ministerio y que le correspondía a otro ejecutarlo. Eso es una cosa. El otro tema es que la cuestión de comercio exterior... ...y también la cuestión de la relación con organismos financieros internacionales... ...esa cuestión del comercio exterior, está dividida también entre tres ministerios... ...porque tanto el Ministerio de Industria y Comercio Exterior... ...como hasta cierto punto el Ministerio de Hacienda... ...y también el de Planeación, los tres tenían un papel eh, en esta área... Y, ...y lo tiene también el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...hoy, que es al, al mando del sector de comercio exterior... Ese es, es el ministerio y también lo que le corresponde a la, a la cancillería. Jordi destaca
0: las principales prioridades. Los
1: tres temas son eh, las jubilaciones, los impuestos también que son bastante ineficientes. El último es el costo de hacer business en Brasil. Pero lo más importante es verdad, es la situación de las eh, prestaciones de jubilación que... Cada año son un gasto enorme para el Estado. Eh, por ejemplo, el déficit de la seguridad social en 2018 era de menos 2,8% del PIB y el déficit total era de menos 7,1%. Es algo muy importante en los gastos totales del Estado. Y bueno, eso teniendo en cuenta el hecho de que solo hay 11% de jubilados en la población y hoy Brasil no es un país como otros países europeos donde la, eh, hay mucho más jubilados y el sistema se debe reformar. Pues es, tenemos un doble problema, es que Brasil todavía está eh, temprano en términos de, bueno, de números de jubilados, pero tiene este problema de países más desarrollados como los países europeos.
0: En todo caso, es un sistema que necesita reformas. Es
1: verdad que el sistema necesita reformas y otro, bueno, otra cifra que representa este problema es el hecho de que la gente en promedio se bueno, va a jubilar muy temprano, entre los 50 y 55 años y eso es muy temprano para lo que tenemos ahora en términos de esperanza de, de vida, etcétera Y pues lo primero que se puede hacer es añadir años de trabajo, tener un, una edad de jubilación más alta, eso claro que sí, y después, y algo que es también un desafío enorme, es un poco de armonización, o como se dice, de convergencia entre los diferentes régimen de jubilaciones, porque son muy diferentes los funcionarios, y los, los militares, la policía, todos tienen un régimen diferente, tienen un sistema diferente, y pues eso es también uno de los desafíos más grandes, es tener un sistema un poco más simple para ahorrar el dinero público y también asegurar un sistema más justo justo para el futuro, porque ahora no es eh, sostenible. Philippe
2: ese sector tiene protagonismo muy fuerte desde lo, los últimos 10, 15 años, a raíz del crecimiento de las commodities. Eso se volvió un sector clave para el desarrollo económico de Brasil. Entonces no, no es una cosa nueva, no necesariamente va a haber más medidas porque ese, ese sector ya ocupa un, un espacio grande. Lo interesante aquí es que es un, un sector muy internacionalizado. Al ser un sector exportador, es un sector muy consciente de los desafíos internacionales, es un sector muy consciente de, de la importancia del, del cambio climático, muy consciente de la actitud de la opinión pública frente a desafíos globales. Es un sector muy internacionalizado.
0: Pero en el sector industrial, las orientaciones del nuevo gobierno tal vez
1: sean menos unívocas a corto plazo tenemos una visión ideológica y una comunicación de la administración que es una de inversiones exteriores para este sector que es de también cortar regulaciones y privatizar mucho pero al mismo tiempo tenemos esta ambigüedad que es cuáles son los sectores muy estratégicos para Brasil y para nosotros en nuestro estudio en Euler Hermes decimos que bueno es probable que el pasado intervencionista y nacionalista de, de Bolsonaro podría poner en peligro esta este agenda de política y economía muy liberal. Porque bueno, en el sector industrial, lo peor, por ejemplo, para Petrobras, está detrás de nosotros. Bueno, El futuro va a depender de este sentimiento general que está mejor para los inversionistas en Brasil y la implementación de su plan alentador de cinco años. Para Embraer también es una prueba de esta visión de estar abridos a los inversionistas que vienen del exterior. Pero, como digo yo... Hay una incertidumbre que persiste a causa de esta ambigüedad de la plataforma ideológica o de la plataforma económica de Bolsonaro y que a veces hay una comunicación un poco confusa. El chief of staff que dice algo diferente del superministro de la economía, que dice también algo diferente de Charles Bolsonaro, pues las empresas y los industriales no están todavía fuera de peligro. Ese es el mensaje principal.
0: Felipe estima que las pensiones, el gasto público y la deuda están estrechamente ligados.
2: Los dos o tres temas de mayor relevancia y de mayor grado de prioridad son la reforma de las pensiones, que avanzó un poco con el gobierno anterior pero que quedó parado en el Parlamento, el tema de la reducción del gasto público. Y ligado a esta cuestión del gasto público, la cuestión del control del crecimiento de la deuda, porque uno no debe olvidar que el, más del 50% del gasto público federal va para pago de la deuda. Entonces, sin un esfuerzo para controlar el crecimiento de la deuda pública brasileña va a ser muy difícil la cuestión del control de gasto y sin un esfuerzo grande, una reforma del sector de pensiones, también a mediano plazo se vuelve imposible controlar el gasto público. Entonces, esas son las tres prioridades pero que es muy difícil decir, esa es más prioritaria que las otras dos, porque en realidad, si usted no, no hace el trabajo sobre pensiones, no va a conseguir el objetivo de control de gastos, no hace el trabajo sobre deuda tampoco, etc. En un contexto internacional
0: donde la FED se supone reducirá la subida de las tasas de interés, podría ser más favorable para las reformas de Bolsonaro, una buena noticia, pero que ocurre en un clima global de desaceleración.